0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, tivemos uma madrugada aí de elevada volatilidade em que as bolsas globais né, chegaram a cair consideravelmente e agora a gente encontra uma movimentação aí bem mais contida, com inclusive algumas bolsas subindo. É, na Ásia, é, a maioria das bolsas por lá fechou em campo negativo, Xangai recuando 1,8%, Hong Kong caindo 2% e a bolsa é, japonesa caindo mais de 3%. Na Europa, Londres subindo 0,5%, Paris alta de 0,10%, Frankfurt queda de 0,25%. Futuros norte-americanos, S&P do lado positivo, alta leve 0,05%, Dow Jones queda leve, 0.04 de queda, e a Nasdaq subindo 0.20. O VIX, que é aquele índice do medo, tem hoje uma queda de 4,7%, ele que volta para o patamar dos 30 pontos. Mesmo assim, devemos considerar esse patamar ainda como elevado. É, em relação ao dólar, temos mais um dia de valorização, dólar index que vem se fortalecendo, Alta de quase 1% neste momento, ele que se aproxima da região dos 97 pontos. Taxa de juros, de juros nos Estados Unidos de 10 anos, que é da leve de 20 1,84. Importante dizer que depois da decisão ontem do Fed, que eu vou trazer mais detalhes para vocês, a gente teve uma abertura generalizada da taxa de juros nos Estados Unidos. Bitcoin caindo 4%, voltando para a região dos 36. É, e 400 mil dólares, mais um dia positivo para algumas commodities. O petróleo mantém aí o, o pace, né, o ritmo, alta de 0,23 neste momento, 87 dólares o barril negociado em Nova York. Gás natural subindo 1,7, cobre é, recuando 0,8, níquel alta de 0,33. E o ouro também acaba, apesar do cenário de volatilidade, acaba tendo aí um dia né, negativo, queda de quase 1% nesta manhã. Bom, pessoal, é, eu vejo que os mercados, então, eles acabam operando nesse, nessa modalidade, né, nesse modo de aversão a risco, é, mas, né, obviamente, é, acho que tudo acaba ah, vindo diante de tudo que foi sinalizado e deixou até mesmo de ser sinalizado ontem na decisão do Fed. Ah, sobre a decisão de ontem, tá? acho que é importante dizer que do que nós temos de informação, o Fed informou que o quantitative easing, ou seja, o programa de compras né, de, de, de títulos, eh, seja de treasuries, seja de hipotecas, ele termina no mês de março e existe uma grande chance de que se inicie um processo de alta de juros né, já nessa próxima reunião de março, ao mesmo tempo que isso pode... É, começa, ele pode aí começar a reduzir o seu balanço. E o interessante observar, pessoal, é que após esse comunicado que foi feito, né, a partir das 4 horas da tarde de ontem, ele foi lido como doves, ou seja, né, o Fed bastante tranquilo e bastante calmo sobre esse processo de normalização monetária. Ocorre que após né, esse comunicado... Na coletiva, né, pós é, divulgação dessas, dessas informações, o presidente do Fed, Jeremy Powell, ele acabou aí trazendo bastante volatilidade para os mercados. Isso porque o presidente do Fed disse que desde o último encontro houve uma piora significativa na inflação americana e que muito provavelmente ele deve, ela deve se estender por mais tempo, ou seja, ele abandonou de, realmente de vez aquele discurso de inflação transitória para algo muito mais estrutural e que deve permanecer aí por muito mais tempo impactando aí a economia americana. Então diante disso ele acabou dizendo que explicitamente, explicitamente que os membros do Fed Deve aumentar as taxas de juros né? na reunião de março, isso ficou bastante claro. E ele deu a entender, tá? pior coisa, deu a entender que o FED ele vai ficar responsivo aos dados, disposto aí a discutir aumentos de juros em todas as reuniões. Então se a gente levar em consideração que nós temos até o final do ano sete reuniões e o mercado né, precificava de três a quatro altas, né, até anteontem. Ele acabou a precificar então agora o mercado precificando a uh, cinco altas de juros, tá? Há ainda uma dúvida quanto ao prazo, né, e o ritmo da redução do balanço do Fed e não deu, não por conta que não houve nenhum detalhamento em relação a esse ritmo, tá? Apenas no comunicado ele foi dito que ele pretende manter aí Treasuries em seu balanço, saindo do mercado de crédito privado e sinalizando aí uma redução nas suas hipotecas poderia ser até mesmo de forma mais rápida. Então, pessoal, vejam que é, podemos dizer com tranquilidade que a gente teve né, uma, um comunicado do Oves, depois uma reunião bastante hawkish, e além dela ter sido hawkish, é, ela deixou muitas pontas em aberto. Então isso, pessoal, faz com que o mercado fique confuso sobre é, como eu vou entender sobre qual é o processo que será feito em relação a retirada de estímulos nos Estados Unidos em 2022. Ele vai ser muito duro, ele vai ser rápido, ele vai ser devagar, ele ainda vai estar atrás da curva, né, que é o, a taxa de juros que é praticada hoje pelo Banco Central norte-americano e o que é precificado nos mercados futuros. Então tudo isso, pessoal, tende, na minha opinião, uh, e faz com que a gente tenha como pano de fundo né, um cenário para diminuição da liquidez global, né? e essa dinâmica aí deve trazer bastante volatilidade aí nos próximos meses. Tá? E aquilo, pessoal, se você tem um ambiente de volatilidade, não significa dizer que a gente vai ter um cenário positivo ou negativo, mas que as coisas mudam muito rapidamente e nós teremos, assim, é, podemos dizer, oscilações muito fortes. A volatilidade ela existe tanto para cima quanto para baixo. Tá bom? Então, é, isso sem sombra de dúvida é o pior cenário para quem busca né, uma alocação mais tática, uma alocação mais de curto prazo, porque as, realmente as coisas elas podem mudar do dia para a noite, a é dependendo de uma notícia, um comentário, um dado, e isso acaba se tornando em um ambiente bastante hostil para esses investidores, tá? esse tipo de investidor. Por outro lado, né, quando você consegue estender o seu prazo de investimento, isso acaba se... você pode utilizar desses momentos de volatilidade ao seu favor, buscando aí essas boas oportunidades, e é o que já começa a acontecer, por exemplo, com algumas ações nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a Netflix nós tivemos a notícia de que Bill Altman, ele que é, é, ele é conhecido né, por uma investigação e alegação em relação à Herbalife sobre o um esquema de pirâmide, ele informou que comprou 3,1 milhões de ações da Netflix. Por conta disso, o papel chegou a subir mais de 4%. né? o que a gente chama aí de entrada de deep buyers, né? ou seja, investidores que compram em quedas fortes de ações. Isso é um movimento que realmente pode acontecer nas próximas semanas esse movimento pode ser acelerado, trazendo alguma certa estabilidade ou um momentos de repique, mas é importante dizer que a volatilidade e ainda uma visão menos construtiva em relação ao mercado americano, ele começa assim, é, tende aí, a gerar bastante volatilidade nos próximos meses. É importante dizer, pessoal, que a maior parte dos indicadores de valuation nos Estados Unidos continua ainda em patamares historicamente elevados, é, ou seja, nós temos muita alocação e pouco caixa. E eu confesso para vocês que eu tinha uma expectativa né, até o momento de que a economia americana poderia ser mais resiliente em 2022. Porém, até a divulgação dos últimos dados, principalmente relacionados à confiança, à disponibilidade né, de gastos por parte do, dos consumidores, mostraram aí quedas bastante significativas desses índices. O que eu precisaria entender então é esses indicadores eles foram influenciados pela variante Omicron ou não? Por conta do ambiente ainda inflacionário e desconfiança em relação ao futuro, é, o consumidor norte-americano realmente está se tornando mais conservador e essas são dúvidas que nós, é, nós teremos as respostas nos próximos meses. Tá? Então, é, eu estava um pouco mais confiante no desempenho positivo das ações por lá e agora fico com um pouco com o um pé atrás, diante aí desse novo cenário que está sendo construído e que, de certa maneira, foi precificado rapidamente pelos ativos é, no mês de janeiro. Sobre a China, pessoal, nós, nós tivemos notícias de que as autoridades chinesas estão considerando uma proposta para tentar desmantelar aí a Evergrande, vendendo aí a maior parte dos seus ativos. e O resultado financeiro dessas vendas seria utilizado para pagar os credores do grupo. A gente vê aí que a China e o governo chinês vem é, no caso é dotando os maiores esforços para tentar contornar essa situação aí que acaba prejudicando bastante a economia por lá foi divulgado nessa madrugada informações sobre o lucro industrial na China que desacelerou de 9% na comparação novembro contra novembro para 4,2% de dezembro do, dezembro é, de 2021 contra 2020 tá, então vamos acompanhar o mercado que ainda segue na expectativa de uma maior atuação do governo chinês para tentar estabilizar essa desaceleração econômica que aconteceu fortemente no segundo semestre de 2021. Para finalizar, pessoal, sobre o Brasil não tivemos novidades relevantes, além da, das informações sobre a inflação. O IPCA 15, que foi divulgado ontem, é, referente ao mês de janeiro, ficou acima do esperado e com o índice de difusão ainda alto, ou seja, uma inflação bem espalhada é, em diversos itens. Os núcleos ainda estão excessivamente elevados é, e o número aí mantém a pressão em cima do Banco Central Brasileiro para dar continuidade ao processo de alta de juros. É, ontem as reações do mercado foi que nós tivemos uma elevação dos vencimentos mais curtos e uma queda dos vencimentos mais longos, ou seja, de certa maneira isso já estava parcialmente precificado pelo mercado é, e acabou não tendo necessariamente uma reação é, forte aí sobre os ativos de risco aqui no Brasil. Importante dizer, pessoal, é, que sim, é algo até que me surpreendeu porque eu acreditava que diante desse cenário de volatilidade e que a gente vê aí, por exemplo, os mercados globais é, tendo o seu pior desempenho desde, se não me engano, outubro de 2020, eu acreditava que isso, de certa maneira, poderia chegar até a gente. É, mas não, não é o que está acontecendo até o momento. Bolsa brasileira que segue sustentada é, pelo, pelo seu tipo, né, pela, pela qualidade dos seus ativos no sentido de serem empresas exportadoras, ou seja, ligadas a commodities e ao setor bancário, que corresponde a mais ou menos 40% a 45% do índice Bovespa. E essa busca pelo investidor global de ações, com preços atrativas e ligados a commodities é o que tem sustentado bastante o mercado brasileiro. As principais contribuições se concentram em Petrobras, Vale e grandes bancos, Itaú e Bradesco. Esse é o Kit Brasil e como nós ainda temos e a gente ainda vê uma entrada muito grande de investidor na Bolsa Brasileira, isso tende a sustentar o movimento de alta. A grande questão é o seguinte, pessoal. Até quando a bolsa brasileira vai aguentar diante de um cenário de forte volatilidade nos mercados internacionais? Então acho que é importante dizer e passar essa mensagem para vocês. O que tem sustentado a movimentação dos índices no Brasil foram empresas de commodities e grandes bancos, tá? por uma alocação estratégica em que o investidor global falou, eu preciso estar alocado em alguma coisa vou comprar valor, vou comprar ações cíclicas, né, ligadas a commodities e Brasil acaba sendo uma boa porta de entrada dada a atratividade dos preços. Não é porque se vislumbra crescimento econômico que Brasil agora virou, né, é, a ah, o porto seguro aí do mercado não é tudo uma questão de estratégica de alocação do investidor global e eu acho que é importante passar isso para vocês continuo né dizendo que olhando para as ações internas aqui no Brasil a economia local sim tem muitas boas oportunidades tá mas que elas se tornam ainda mais atrativas se você conseguir estender o seu prazo de investimento ainda deveremos conviver com um ambiente de volatilidade. Então acho que é importante que vocês entendam que o Brasil sim está se destacando, isso me surpreendeu, eu acreditava que essa influência negativa poderia chegar aqui, mas não chegou e que bom, né? dado que a Bolsa Brasileira já sofreu tanto no ano passado, mas entendam que é uma questão de alocação estratégica, o que nós chamamos de smart money, Money é, buscando alocações em bancos e empresas ligadas às commodities. Beleza? Então vamos acompanhar, o cenário ainda é de bastante volatilidade. Novamente, para quem busca uma alocação de curto prazo, o mercado está buscando valor e commodities. Para quem busca uma alocação de mais longo prazo, dê uma olhada com carinho, é, faça uma boa gestão de risco, entre aos poucos, grandes empresas é, de tecnologia aqui no Brasil, Varejo, small caps, construção civil, apresentam grandes oportunidades, mas para aquele investidor que sabe o que está fazendo e com um horizonte de mais longo prazo. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.